0: In deze podcast sprak ik al eens met Janneke van Heugde over vrouwen in de media. En in deze aflevering spreek ik met auteur, historica en presentatiecoach Eva Brouwer over vrouwelijk sprekerschap. Te veel vrouwen denken dat ze toch niks te zeggen hebben en geven daarom de kans om een presentatie te houden en zichtbaar te zijn door aan een collega. Onnodig, maar wel verklaarbaar volgens Eva. Eva ontrafelt hoe het komt dat historisch gezien vrouwen en het podium geen vanzelfsprekende match zijn en hoe dat vandaag de dag nog altijd een barrière vormt voor vrouwen die het woord nemen. Ze vertelt over haar eigen worsteling met het podium en haar missie... om meer vrouwen aan te moedigen het woord te nemen en zich uit te spreken. Deze aflevering is voor alle vrouwen die voelen dat ze hun verhaal mogen vertellen... en net even die inspiratie zoeken om het te gaan doen. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Changemakers Podcast. Vandaag heb ik in de studio uh, hier bij mij Eva Brouwer. Welkom Eva.
1: Ha, Irene. Hoi, leuk om er te zijn.
0: Ja, superleuk. Hey, Eva, je hebt een uh, helemaal nieuw project uh, gelanceerd, een boek, een talk. Maar voordat we daar helemaal induiken, vertel eventjes, wie ben jij?
1: Nou, ik zal beginnen met mijn motto. Wees geen struisvogel, maar een flamingo. Uh, ik, mijn bedrijf heet Pak Je Podium. Ik ben zelf presentator, presentatietrainer... En heb daar ook boeken over geschreven, over jezelf presenteren... al dan niet live voor publiek of online. Dus ik moedig veelal bijvoorbeeld vrouwelijke ondernemers... of ook mensen in het bedrijfsleven aan om die flamingo te zijn. Om wel dat podium op te stappen. Maar diep van binnen zit er natuurlijk ook die struisvogel in mij. Dus het, het gaat ook om, om het spel om die innerlijke struisvogel te kunnen temmen... en dan die flamingo te vinden en te durven laten zien.
0: Ja, precies. En, en uh, ja, jullie zien het niet, maar uh, Eva heeft dus ook een flamingo-roze shirt aangetrokken vandaag. Ja, toevallig wel, ja. ja. Hé, hey, en uh, je hebt nu inderdaad onlangs een nieuw uh, boek geschreven en uh, een talk gehouden, waarin eigenlijk alles samenkomt en ook ja, jouw missie uh, helemaal helder wordt. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, Mijn boek heet In 10 Stappen Online Presenteren. Geef je beste presentatie ooit voor live online publiek. En dat is eigenlijk van wat wij hier zitten doen. Wij nemen nu een podcast op, maar dat is natuurlijk ook een vorm van online presenteren. Zelfs een Zoom-vergadering voor je collega's, dat is online presenteren. Tot aan misschien wel in een professionele livestream, studio, een talkshow aan elkaar moeten praten of daar als gast te zijn... Maar de kern waar het uit voortkwam, was natuurlijk coronatijd, toen we allemaal gedwongen zaten achter zo'n scherm zoals nu. Maar dat ik bespeurde bij veel mensen, dat ze dat met zoveel niet eens frisse tegenzin deden, maar met ja, een beetje wantrouwen tegenover de camera, armen over elkaar en vooral maar hopen dat het snel weer overwaait en dat we elkaar weer gewoon in de ogen kunnen kijken. En terwijl ik zoiets had van, joh, laten we gewoon dit echt omarmen en gebruiken. Als een kans. Dit is gewoon een, nieuw, een nieuwe manier. We zitten in die zin nog in een transitiefase... ...om op jezelf op een andere manier te presenteren. Bijvoorbeeld met die camera of met audio. En laten we daar wat meer open voor staan. En niet meteen zo kritisch. En, um, en dat hoop ik echt met mijn boek te bereiken. Dat, dat mensen dit echt gaan zien als een, een instrument wat je nu lekker in je gereedschapskist mag stoppen... om jezelf te laten horen en te zien als de expert die je bent. Ja, precies. In jouw verhaal
0: heb je het dan ook verhaal over vrouwen. En dat is niet van niks, toch?
1: Klopt. Ik ben zelf begonnen als uh, presentator bij televisie. Ik was tien jaar lang uh, nieuwslezer bij RTV Utrecht, de regionale omroep van Utrecht. En tegelijkertijd ook dagvoorzitter, presentator van zakelijke evenementen... voor uiteenlopende events over, weet ik veel, pijpleidingen, orgaandonatie, you name it. En wat viel mij op? Dat het eigenlijk veel makkelijker was om mannelijke gasten te regelen dan vrouwen. Dus mannen zeiden vaak, ja, dat is goed. En dan bij vrouwen was het eerst een ja, dat weet ik niet. Misschien kun je beter mijn collega vragen. En dan zei ik, uh, maar jij bent erop gepromoveerd. Hè? Het is jouw specialisme. Het duurt maar drie minuten. Waarom? En als ze dan ja hadden gezegd, dan kreeg ik ook wel staferelen als... ja, ik, ik weet eigenlijk niet wat ik in dit panel doe. Dus zo'n enorme bescheidenheid, too, too much bescheidenheid. En dat zat me dwars. En toen dacht ik op een gegeven moment van ja, uh, hoe zou ik mijn presentatieliefde nuttiger kunnen inzetten dan alleen maar hier is de lekkerste banketstaaf van de gemeente Maarsen. Toen dacht ik, ik laat ik anderen kennis maken met die liefde voor me presenteren en dan inderdaad met name vrouwen, zodat die balans groter worden. Mijn droom is een vrouw in het torentje. Misschien zijn we dichterbij dan ooit. En dan is er gewoon nodig dat er meer vrouwelijke rolmodellen opstaan. Dat die vijver groter wordt om uit te vissen. Dat, daar wil ik aan bijdragen. Ja,
0: mooi. Dat is, dat is echt jouw, uh, jouw missie. Um, en, uh, en die van jou
1: ook, denk ik wel. Ja, absoluut. ik zie absoluut. jou nog zo kanvassen voor Hillary. Ja, Toch? Ja,
0: ja, absoluut. Ja. Inderdaad. Maar wat moet daarvoor gebeuren om meer vrouwen dat
1: podium op te trekken? Nou, laten we ook. Hebben. Het is niet zo dat we allemaal zielige hoopjes in die onder een steen liggen. Dus er gaat ook hartstikke veel goed. En um, ik heb pas mijn boekpresentatie gehad. En toen heb ik het eerste exemplaar uitgereikt aan Marga Miltenburg, de frontvrouw van Zij Spreekt, het boekingsbureau voor vrouwelijke sprekers. Weet je, en ik wilde haar ook eren, want zij doet dit werk al twaalf jaar om meer vrouwen in de media en zo te krijgen. Dus dat is fantastisch. Dus er gebeurt al heel veel. Maar um, wat ik denk dat nodig is, is een fundamenteel besef dat de angst die wij ervaren om in de limelight te stappen, in de spotlight, dat dat niet is iets individueels is, van nou, uh, dat is niks voor mij hoor, uh, liever een ander... Maar dat het ook in ons systeem zit. En ook dat vrouwen daar meer last van hebben dan mannen in het algemeen. Omdat wij, en daar heb ik ook een hele lezing over gegeven. Omdat het hele fenomeen vrouwelijk sprekerschap. Is eigenlijk nog maar zo piepjong Als je kijkt naar de lange geschiedenis van bijvoorbeeld de retorica. We kwamen er gewoon eeuwenlang niet aan te pas. En, en ja, uh, dus dat besef van dat het ook iets collectiefs is dat in ons systeem is. En dat we met elkaar kunnen... Veranderen, dat is denk ik heel belangrijk. En daar heb ik ook wel tips, praktische tips, maar daar gaat het niet om, maar dat is denk ik de, de onder, het fundament wat eronder ligt. Ja,
0: en je had er ook een paar mooie voorbeelden uh, in jouw verhaal. Uh, uit de geschiedenis, de eerste studenten uh, in, in ja. Nederland en zo. Uh, kan je er zo eens eentje uit uh, uitvissen? Ja.
1: ja, nou ik zal, ik zal eerst eentje kiezen die past bij dit verhaal over dat vrouwelijk sprekerschap. Um, we kennen allemaal. Odysseus, de Griekse held die uh, de, de het paard van Troje bedenkt... en daardoor de, de overwinning op uh, Troje uh, bewerkstelligt. En daarna moet hij naar huis, moet hij allemaal, uh, allemaal heldhaftige daden verrichten... om uiteindelijk weer thuis op Ithaka te komen. En ondertussen zit thuis, achter haar weefgetouw, zijn vrouw Penelope. En is er een verhaal in de Odyssee van Homerus over Penelope... die thuis zit en dan in haar huis komt er een, een zanger... Met zijn lier En dat is, uh, die gaat daar zitten. En die gaat allemaal liederen zingen over al die enge dingen die Odysseus meemaakt. Dus monsters en uh, heksen en uh, de, god, de sirenen, zeemonsters, nu neem het En dan komt ze de trap af en dan zegt ze. Joh, ik heb je eigenlijk even helemaal geen trek in. In al die uh, enge verhalen over mijn man. Dat, dat hoef ik allemaal niet te horen. Kan je er even mee ophouden? Vervolgens roert haar jonge zoon Telemachus zich. En die zegt. Moeder, zwijg. Ga terug naar je kamer, naar je weefgetouw... en spreken, dat is voorbehouden aan een man. En wat doet Penelope? Die druipt af. Dus die, de, gewoon zonder discussie gaat hij weer naar boven, naar de weefgetouw. En dit, toen ik dit hoorde en las, dacht ik echt... dit is dus zo exemplarisch voor duizend jaar retorica... waar dus die vrouw te 2000 jaar gewoon een exit doet... En eigenlijk niet meer terugkomt op dat podium. D dit, dit vat dat eigenlijk prachtig of helaas diep triest samen.
0: Het is dus iets wat, 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 wat heel diep zeg maar, zit, verbonden is met onze cultuur. Ja. Maar het is ook nog iets wat je vandaag de dag ook nog ziet. Hè? Als... Uh, vrouwen worden toch nog anders beoordeeld als ze het woord nemen... als ze een verhaal te vertellen hebben... wat misschien niet iedereen, bij iedereen even lekker valt, uh, Ja, doorgezet.
1: kijk, uh, ik heb, als we het hebben over het woord cultuur, dat is wel grappig... want dit, dit is natuurlijk een hele specifieke westerse, Griekse, klassicistische uh, uh, cultuur. En die retorica komt daar eigenlijk uit voort. En in die, in die Griekse cultuur die we eigenlijk allemaal zo ophemelen... en die ook in de 19e eeuw helemaal werd opgehemeld... Daar speelt die vrouw eigenlijk ook bijna geen rol. Uh, ook in de Griekse mythologie heb je bijvoorbeeld het verhaal van Medusa. Uh, wat gebeurt er met Medusa? Uiteindelijk uh, wordt ze eerst veranderd in een soort monster met slangen op haar hoofd. En vervolgens wordt ze onthoofd. En het thema van de Medusa komt heel vaak terug. Niet alleen in literatuur, maar ook bijvoorbeeld in politieke cartoons, in spotprenten. Waarin vrouwelijke politieke leiders worden afgebeeld als Medusa. Dus dan zie je een Trump die als pershuis, degene die haar onthoofde... is afgebeeld met een kop, slangenkop van Hillary in zijn hand. En dat thema is dus zo in ons collectieve brein ingebrand. En dat staat eigenlijk symbool voor... als jij je uitspreekt, hak ik je kop eraf. En dat is ook, je kent ook dat, denk ik, dat, dat, dat onderzoek van de Groene Amsterdammer... wat tijdens de Tweede Kamerverkiezingen zo speelde dat vrouwelijke politici dus zoveel meer shit over zich heen krijgen, bedreigingen, haat, tweets, you name it, vergeleken met mannen. Dat hoef je niet eens heel diep te zoeken om echt afschuwelijke verwensingen tegen te komen. Dus dat is een beetje dat figuurlijke ook van als jij je uitspreekt, dan hak ik je kop af en soms ook en dan verkracht ik je daar. Hè? Uh, waar vrouwen dus mee te maken krijgen als ze zich echt uitspreken.
0: Klopt, dat blijkt inderdaad echt zo te zijn. Want mannen zeggen dan ook vaak van ja, maar een beetje, je moet ook ergens tegen kunnen. En ik krijg ook wel eens wat verwijten te naar mijn hoofd. De mate waarin, dus gewoon de hoeveelheid waarmee vrouwen te maken hebben. Maar ook zelfs het, het aantal woorden wat vrouwen kunnen krijgen als ze als incompetent worden aangewezen. Dat is, is een veel breder scala dan voor mannen.
1: Ja. En ook die, dat spreken, dat doe je natuurlijk met je stem. En daar zei jij ook al iets over... Het feit dat dit dus oorspronkelijk een hele mannelijke manier was... om je mannelijkheid te laten zien, het spreken in een Grieks theater... of als politiek leider, legerleider. Daarom is een stem, werd ook altijd beoordeeld op mannelijke kwaliteiten. Nou, wij zitten hier nu gelukkig als twee vrouwen hè, in deze podcast. Maar vaak krijgen vrouwen dus ook kritiek op hun stemgeluid. Te hoog, te schril, te zeurig, kakelend, weet ik het allemaal. Er worden allemaal dat soort bijvoeglijk naamwoorden opgeplakt omdat we dus met een andere bril meten. En dat vrouwen onderling doen dat eigenlijk ook naar elkaar. Hè? Dus daar, dat, daar in die fuik zitten we nog gevangen, af en toe.
0: Ja, precies. En uh, je had het inderdaad ook over van. We doen daar zelf ook aan mee. Hè? En uh, ik heb zelf, denk ik, ook wel eens. Uh... Een voorbeeld gegeven dat ik op een gegeven moment uh, samenwerkte met iemand op afstand uh, in een organisatie. En dat was lekker schakelen. En we waren samen wat aan het organiseren. En dat uh, nou, ging helemaal goed. En daar had ik niet, uh, daar was ik mee, wel mee aan het bellen. Niet aan het, of misschien ook wel eens meer aan het bellen Maar goed, wat zie je dan van de mensen? Ik kwam binnen, dus we hadden samen een event georganiseerd. Ik kwam binnen en zij was hoog zwanger. Echt een beetje mm. een tonnetje rondzwanger. En het eerste wat in mijn hoofd schoot was, oh, ja, daar hebben we voorlopig niks aan.
1: Oh, wauw. Ja, ja. ja.
0: En dat <laughs> ja. ja. zijn dan van die stomme dingen uh, uh, die dus ook in ons zitten. En dan ben ik dus daar heel bewust mee bezig. Uh, dus ik realiseerde me dat ook. Ik ging meteen denken van ja, hoe kan ik dat nou zitten denken? Weet je wel, dat soort dingen. Um, maar dat is ook wat jij uh, zegt van ja, je lost niks structureels op door, uh, door er aan mee te doen. Dus, dus, dus je moet er ook een soort van bewust worden dat je had zelf een voorbeeld. Ja, um, nou ja,
1: ja, sorry. Ik vind het niet veel. In ieder geval al jezelf ook. Ik wil jou even complimenteren dat je dit ook eerlijk durft te zeggen, want dat draagt er natuurlijk ook aan bij dat we er bewuster van worden. Maar mijn voorbeeld, sorry.
0: Ja, je, je hebt ook zo'n mooi voorbeeld dat je zei dat je dat je dus in dat spel van ja hoe hoe presenteer ik mezelf, wat laat ik van mezelf zien, hoe zie ik mezelf, dat je ook op een gegeven moment zei tussen jouw collega's van. Ja, maar ik ben one of the guys, zeg maar.
1: Dat klopt. Dus het is een techniek. En dan zie je bijvoorbeeld bij Queen Elizabeth... De, degene uit de Renaissance, de eerste... dat die dan zegt... Uh, uh, I know I have but the body of a weak and feeble woman... but I have the heart and stomach of a king... and the king of England too. Dus wat ze daar doet, is ze zegt... ja, ik zie er dan wel uit als een heel vrelle vrouwtje... maar eigenlijk van binnen ben ik een hele stoere koning. Dus een techniek om ons als vrouw te manifesteren is om te doen van... ik ben eigenlijk geen vrouw, ik ben een verbonden man. Aha. En dat, dat herkende ik dus van mezelf, dat ik op de redactie van RTV Utrecht rondliep... en me heel erg voelde als one of the guys. Terwijl dat misschien niet eens helemaal wederzijds was... maar ik herkende me in hun humor, een beetje die harde humor onderling. En ook heb ik mezelf als betrapt op uitspraken als... ja, maar ik was niet echt een meisje, meisje, of ik ben geen moeder, moeder... Whatever that may be. En later dacht ik bij mezelf... Wat ben, je, wat ben je nou mee bezig? Wat is dit nou? Jezelf dus proberen te onttrekken... aan de andere vrouwen... om jezelf een soort status te geven. Dus dat, dat duurde dus ook heel lang... voordat het kwartje viel dat ik dat deed. Onbewust. Ja, dat, dat, dat soort fratsen halen wij. En, ik, en ik, om even ook de hand in eigen boezem te steken... ook als dagvoorzitter... Uh, heb ik mezelf wel eens op betrapt... dat ik dan zei... Oké, okay, en hierin staat professor de Bruin. Professor, wat vindt u ervan? En dan had je een collega... En dan zei ik, en Marieke, wat vind jij? Dat was dan ook een wetenschapper. Maar dan ging ik haar bij de voornaam noemen. Dus zo werd ik, was ik dus ook gebrainwashed. Hè? Dat ik die man helemaal als autoriteit ging neerzetten. En haar, hé hey Marieke. Dus snap je? Dat zijn ook van die gekke dingen.
0: Ja, wat, wat moet er dan gebeuren? Moeten we ons dat bewust worden? Moeten we daar anders mee omgaan? We mogen dus eigenlijk niet meer zeggen, ik ben niet zo'n moeder, moeder. Dat heb ik mezelf laatst nog horen zeggen. Oh, dat heb jij
1: ook wel gezegd. Ja, nou ja, wat, wat bedoelde je er toe mee? Wat, 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 wat wilde je mee zeggen?
0: Nou ja, degene tegen wie ik het zei, zei ook meteen van, nou, dat is ook maar een verhaal of is dat eigenlijk wel zo? Nou ja, het idee van, ik ben niet zo'n zo uh, snotneuzen, billenpoetsen, dat soort uh, moeder, zeg maar. maar.
1: Terwijl jij toch heel wat slotneuzen ooit hebben moeten op de, op, op, afvegen, of niet? Ja hoor, en ik denk, ja, ook, ja. denk ook naar volle tevredenheid. Ja, nou, ja je, hebt, je hebt gelijk, het is inderdaad een verhaal. Dus het zit in ons systeem om ons dus zo te positioneren, denk ik. Zeker als we misschien denken van... oh, het moet heel serieus genomen worden. Uh, wat kunnen we eraan doen? Ja, het feit dat wij dit gewoon zo lekker fijn met elkaar bespreken... vind ik al heel verhelderend. Want dan zie je ook van, dat je niet de enige bent die dat soort dingen doet. En het helpt gewoon. Ook al heb je dan in eerste instantie wel... Dat gevoel van, oh, nou, die is zo zwanger, daar hebben we even niks aan. Dat, dat is oké. Okay. En dan kunnen we daarna alsnog weer daar even op reflecteren van... hé, hey, wat denk ik nou eigenlijk? En ik, volgens mij kun je ook weer andere patronen dan aannemen. En dan, hè, kan dat ook weer op een nieuwe manier inslijten.
0: Het blijft natuurlijk een beetje balanceren, zeker ook. Hè? Ik heb ook wel eens uh, gesprekken over uitgenodigd worden voor interviews op, uh, op tv uh, en in het nieuws. Het format is, hè, wat je, je hebt het over de retorica. het format is vaak het debat, de discussie. Dus hè, er is iemand en die heeft een stelling en iemand anders dan uh, zegt er, eh, ja goed. En uh, het idee is, als je maar scherp genoeg op die stelling zit, op een gegeven moment kom je dan tot elkaar. Maar het heeft ook een soort hoog ...vechtgehalte noem ik het dan maar eventjes, hè? een hoop uh, scherpst op de snede. En uh, als je echt nader tot elkaar uh, wil komen, dan is misschien, zijn misschien andere vormen, zoals het dialoog, wel vele um, betere vormen. Maar ja, dus wat moet er gebeuren? Moet de vorm anders worden? Moeten we toch, toch dan maar iets meer gaan doen wat de vorm is of was...
1: Nou ja, dit is natuurlijk wel een heel... Kijk, zo'n echt een debat, dat zie je vooral in, inderdaad in de politieke sferen. Anders is het misschien meer een interview, waar je, je ook natuurlijk soms wel eens kranig moet weren. Maar ik denk dat bijvoorbeeld het gebruik van storytelling je al heel erg kan helpen. Om ook binnen een debat, ook al is het er natuurlijk wel de bedoeling dat je je opponent... Uh, uh, dat je of in ieder geval, laat, laat ik het zo zeggen, dat je zelf een beetje frisse en fruitig uit de strijd komt. Maar dat je op die manier wel een heel menselijke en empathische kant van jezelf kan laten zien. En op die manier kan overtuigen, meer dan op kracht of feiten alleen. Ik denk dat dat een hele help nuttige techniek is om dan toe te passen.
0: Dus dan is het eigenlijk wel, doe mee met de, met de format die er is. En, en zorg dan dat je iets anders daarin kan belichten.
1: Ja, daar hebben we dan op dat moment mee te dealen. En dat is. Dan komen wij er inderdaad wat bekijker vanaf... omdat wij dan te maken hebben met dit soort vooroordelen. Maar er zijn ook heel veel andere manieren. Ik bedoel, Sigrid Kagem heeft op debatten moeten doen... maar ze stond ook misschien in allerlei vrouwenbladen... en uh, ze zat met Gordon in een of andere spelshow, weet je. Dus ze heeft ook andere manieren gehad... om zichzelf over het voetlicht te brengen. Uh, en dat deed zij in ieder geval voortreffelijk. Dat, hè, zij, kon, zij wist zich wel. En dan wou ik bijna zeggen... zij wist haar mannetje wel te staan. Hoewa. Jij zegt,
0: meer vrouwen mogen eigenlijk dat, uh, dat podium op... Ja, wie, wie, wie zijn dan eigenlijk degene in jouw community? Wie zijn jouw fans, weet je wel, die, uh, ja, die daar ook helemaal blij van worden als, uh, nou ja, als jij dit verhaal vertelt?
1: Kijk, ik, ik werk veel met vrouwelijke ondernemers. En die voelen natuurlijk echt een intrinsieke noodzaak om toch dat podium te pakken. Ook al hebben ze misschien de liefde daarvoor een beetje verloren. Ik werk ook wel eens met mensen die bijvoorbeeld een pestverleden hebben. Nou, dat is natuurlijk ook vrij dramatisch als je dat hebt meegemaakt. Dat je als kind heel pleziervol, heel enthousiast, zo spontaan in het leven staat... ...en dat dat eigenlijk kapot wordt gemaakt... ...en dat je daardoor dus die bravoure verliest... ...die je wel in je hebt zitten. Um, maar ik, heb, ik werk dus met, veel met vrouwen die voelen... ...hé, hey, het is voor mij nuttig om mezelf te presenteren. Dat zijn dus vrouwelijke ondernemers... ...maar ook bijvoorbeeld uh, vrouwen die voelen van... ...hé, hey, het is zinvol als ik ook al zit ik in een carrière in, uh, in loondienst... Loont het voor mij om mezelf uit te spreken als expert? Ook om promotie te maken of om meer senior te worden. Dus dan is er al het gevoel van, ja, ik moet dat gaan doen. Ook al vind ik het spannend of weet ik niet precies waar ik moet beginnen. Of hoe maak ik dan die verhalen? Heb ik wel een verhaal? Ja, um, dat is natuurlijk een heel verschil om mee te werken. Als je, als je, in plaats van iemand die denkt, nou uh, nee hoor, ga mijn portie, maar Vicky. Dus dat, dat is natuurlijk voor mij heel fijn om te kiezen werken met vrouwen die het heus wel spannend vinden. En niet per se altijd makkelijk. Maar wel gemotiveerd zijn en ambitieus om het te doen. Ja, hoe pakken
0: zij dat dan dat podium?
1: Social media is voor ondernemers best een heel. is natuurlijk heel interessant om te doen. Uh, maar ook uh, blogs of artikelen schrijven. waarin je jouw visie kan etaleren. Maar die visie werkt ook in de boardroom of in een gesprek. Of, oh, hè, dus je, als je eenmaal ook beter kan formuleren. en het kan verpakken in een anekdote bijvoorbeeld. zodat je altijd. Niet in alge, vage algemeenheden zitten praten, maar echt met een, met een pakkend verhaal komt. Waarbij die ander dan denkt, oh wauw, dit is interessant, hier wil ik meer van weten. Dat is de skill, hè? Dat, dat, is, uh, dat is wat ik ze leer. En de, hoe zij dat toepassen kan dus in een hele zichtbare rol, als echt spreker. Maar het kan ook intiemer voorbereiden op een belangrijk gesprek bijvoorbeeld. Dat je met een, uh, uh, met een senior moet hebben om jezelf ook uh, goed in de markt te zetten.
0: Daar hebben we dus wat, wat extra, wat extra hordes, uh, zou ik maar zeggen, in, uh, in te nemen. Heb je misschien toch ook één of twee tips? Wat kan je nou doen? Je bent vrouw. We hebben die cultuur en allemaal die voorbeelden, de medusas en... Uh, en uh, nou ja, uh, al die, al die uh, dingen die we, ja goed, daar kunnen we eigenlijk helemaal niks aan doen.
1: Nee, dan heb je al helemaal geen zin meer. Dan denk je nou, la maar, heeft, heeft het geen zin meer.
0: Precies. Uh, wat we in ieder geval niet moeten doen, of in ieder geval wat niet het hele uh, helpt, is om je dan maar neer te zetten als one of the guys. Nee. Uh, want dan ben je jezelf in een malletje aan het stoppen uh, waar je uiteindelijk ook nooit echt in gaat, uh, gaat passen. Nee. bovendien denk ik ook dat we inderdaad wel wat meer uh, femininiteit, vrouwelijkheid... Uh, dat het ook echt iets toevoegt aan uh, nou ja, hoe wij oplossingen voor de wereld verzinnen... Uh, samen moeten werken in organisaties en bedrijven. Maar ja, wat dan wel?
1: Ja, wat dan wel? Nou, ten eerste zou ik willen zeggen dat als je wordt gevraagd ergens voor... dan is dat een teken dat die andere partij jou dat toevertrouwt... ook al geloof je dat misschien zelf niet... Dus vraag dan gewoon even op bedenktijd. Of zeg even, nou, ik ga er even over nadenken. Kom er even op terug. Oh, en dan kan je de telefoon neerleggen en roepen. Oh, oh, wat fuck. Maar en, en, en dan alsnog, je hoeft niet meteen die twijfel te tonen. Van, nou, dat weet ik niet hoor. Gewoon geef jezelf bedenktijd. En dan kan je het altijd nog ja zeggen. En vervolgens bedenken, hoe ga ik dit oplossen? Dat is ongeveer, dat is een beetje de strategie van mijn hele leven. Gewoon ja zeggen en dan kijk ik hoe het gaat oplossen. Dat gaat negen van de tien keer goed. En een andere, wat diepgaandere techniek is, nou, dan gaan we terug naar de retorica. Naar de, de nou, dan gaan we nu naar het Romeinse Forum in plaats van naar de Grieken. En als, uh, de, de, ik heb onderzoek gelezen van een uh, Britse professor, Mary Beard. En die zegt dan, in, als je zeg maar rechtszaken uit het oude Rome gaat bekijken, dan komen er ook wederom helemaal bij, bijna geen vrouwen aan te pas. Er zijn bijna geen vrouwelijke sprekers. En als ze al aan het woord komen, ook dan zie je, oh, dan had je echt een soort half... Half wijf wordt er dan gezegd of hun stemmen worden bekritiseerd als het balken van een ezel. Maar er is ook een voorbeeld waarin het wel geaccepteerd wordt als een vrouw zich uitspreekt. En dat was in dit geval een vrouw die opkwam voor een bepaalde huwelijksbelasting die onvoordelig was voor vrouwen. Dus zij nam het op voor andere vrouwen. En dat werd wel geaccepteerd. En dat zou eigenlijk de truc zijn die ik dus ook aan jou mee wil geven. Voor wie kan jij opkomen? Want als je het groter maakt dan jouzelf alleen... of verder gaat dan de vraag... ja, maar ik, heb, ik weet niet wat ik aan moet en mijn haar zit raar. Als je dus over je eigen hang-ups kan heen stappen... omdat je het doet voor een ander... dat is zo'n lekkere uh, verschuiving... waarin je je veel comfortabeler kan voelen om het verhaal wel te vertellen. Want je doet het ergens voor. Dus de vraag is, voor wie kan jij opkomen? He, wat, wat is het gro de grotere missie die jij nastreeft?
0: Ja, precies. Dat is inderdaad dat grotere verhaal. Dat het niet alleen over jou gaat, maar dat... dat... Nou ja, goed, en dat is het ultieme changemaker. Ja, nou dat wou
1: ik eigenlijk... Nee, inderdaad, dat is helemaal uh, jouw eieren eten. Uh, als je dus continu maar die missie weer terug naar... voor ogen kan brengen... dat geeft je dan weer moed om het toch te doen.
0: En uh, dat is ook inderdaad iets wat ik zie... En uh, we hadden het er net ook al even over dat uh, even in het voorgesprekje dat jij... dat je het soms zelf ook niet ziet. Hè? Dat dus bijvoorbeeld nu ja. in jouw verhalen komen zo mooi samen. Jouw presentatieervaring, uh, jouw kennis uit de geschiedenis... Um, en het feit dat je gewoon uh, wel al bezig bent. Natuurlijk, hè, dat is ook niet per ongeluk met vrouwen helpen om op het podium uh, te staan. Um, en ineens wordt het verhaal dan helder... En is het ja, groter dan jezelf inderdaad? Ja. En ben je echt met die missie, hè, met, die, met die change uh, bezig? En uh, ik herken dat ook wel inderdaad van, uh, van mijn klanten. Uh, het wordt dan ook veel makkelijker om dingen te doen. Zowel op het podium gaan staan... Hè, als, uh, als die social posts schrijven, als die presentatie geven. Omdat je echt die, ja, die grote missie in woorden kan... kan hè, helder in woorden hebt... Maar hem ook voelt. Ik denk dat dat vaak ook samengaat. Hè? Dat, echt, ja, dat, je hem, ja, dat je hem echt voelt van, oh ja, dit is mijn ding. Ja. Dit is mijn verhaal. Nu gaat het niet meer alleen over mij. Dit, ja.
1: Precies. En dat voelen, dat komt ook wel doordat je er een verhaal van maakt. En dan gaat een ander meevoelen met jou. Dus dat is dan ook empathie letterlijk. Als je een verhaal vertelt met emotie. Dan gaan in de hersenen van jouw toehoorders gaan eigenlijk dezelfde emotionele patronen zich afspelen. Dat gaat zich spiegelen. Dus dan krijg je, krijgt die ander veel meer begrip voor dat wat jij vertelt. Dus dat is ten eerste lekkerder om te vertellen. En ten tweede komt het dus veel beter aan bij de toehoorder.
0: En heb jij dat dan ook? Heb jij nu ook voor jezelf zoiets dat het voor jou makkelijker wordt? Of, of dat je meer voelt van, oh ja, dit is, dit is het grotere verhaal.
1: Ja, kijk, als je, kijk, ik heb bijvoorbeeld ooit. Uh, ik begon als presentatietrainer. Toen werkte ik nog bij uh, RTV Utrecht. En dat uh, ja, vond ik ook wel spannend. Met name voor mijn collega's toen. Want uh, gek genoeg uh, vind je het dan het meest spannend voor hen. Dat ik dacht van ja, we, wat zullen ze ervan vinden? En ik vraag er natuurlijk ook geld voor. Ze gaan ze op mijn site kijken en wat zien ze dan. Maar wat er echt dieper meespeelde. Was dat ik zelf ooit bij uh, de omroep was begonnen. En toen live op zender... een blackout kreeg. Dus ik ging... helemaal nat op live televisie. Ik ben ook van de buis gehaald. Met als... echt tot dieptepunt dat ik de autocue... mocht draaien. Voor mijn opvolgster. Dus ik was uit de studio gehaald... met uh, mijn haar in de krul, make-up... spotlight. En ik zat dus in een geërcode bunker met allemaal jongens met petjes. S'avonds... huilen. Kansen gehad en uh, vergooid. En dat ik... Die dus eigenlijk ooit zo nat was gegaan. En mijn collega's wisten dat natuurlijk dat ik dan degene zou zijn die anderen moest vertellen hoe het moest. Hoe je moet presenteren. En toen heb ik voor het eerst dat verhaal verteld. Heb ik het gebruikt als juist mijn over mij verhaal. Over dit, eigenlijk dit dramatische moment in mijn professionele carrière. En toen ging het juist voor me werken. Toen ging de schaamte ervan af en kon het juist iets zijn wat heel helend was. Niet alleen voor mij, maar ook voor anderen. Van oma, als zij dat heeft meegemaakt, dan, dan kan ik het ook wel. Dus als dan eenmaal die dam, die sluis is doorbroken van dat ene verhaal, wat je best wel dwars zit, dan is het daarna ook veel makkelijker. En je ja, schaamte is weg. En dat zou misschien ook dan tip twee zijn. Dus het eerste was opkomen voor een ander. Het tweede zou zijn, dat is natuurlijk de kracht van kwetsbaarheid, die we kennen ook van Brene Brown. Wat is eigenlijk iets waar je je voor schaamt? Want het zou zomaar kunnen dat daar juist het goud zit. Ja, de man in the arena, inderdaad. Ja, ja in dit ja. geval de woman in the arena. Ja, mooi.
0: Heb je nog zo'n tip voor ons, uh, Eva?
1: Nou, in mijn, uh, in mijn lezing heb ik, uh, heb ik het ook over een techniek om jezelf zelfverzekerd te voelen zonder arrogant te zijn. Mm -hmm. En uh, dus gewoon lekker in je vel zitten. En dat, dat, dat is ook best wel lastig. Want dit werk, het presenteren, dat, dat, dat vraagt om zelfvertrouwen op een moment dat je soms echt juist het meest zenuwachtig bent van je leven. Dus dat is een heel duaal proces eigenlijk. Daarom is het ook zo eng en moeilijk. Dus ik leer mensen niet om te presenteren zonder zenuwen. Wat eigenlijk de ideale wens is van mensen. Hoe kan, hoe kan jij dit rotgevoel bij mij wegnemen? Maar wat ik je leer is gewoon heel goed presenteren. Ondanks... Die rotgevoelens. Dus ik wil, ik wil een begrip introduceren. Dat heet happy high status. En een voorbeeldje daarvan: Stel jezelf even voor. Premier Rutte, in betere tijden, komt het Tweede Kamergebouw binnen. En bij de poortjes laat hij zijn kopje koffie vallen. Nou, grote grijns. Hij uh, pakt een mop van een, dicht, van een schoonmaker die toevallig daar staat. Hij gaat het zelf opdwijlen. Tot hilariteit van de schoonmakers en de mensen die in de buurt zijn. En uh, zonder blik of blozen, met diezelfde grote grijns die we van hem kennen, loopt hij vervolgens weer verder. Dus niets heeft hij afgedaan aan zijn waardigheid. Hij is nog steeds die staatsman. Ondanks dat hij net met een dweil heeft gestaan. En dat is een, iets heel knaps. In heel veel culturen zou dat niet zo gebeuren, omdat mensen zich dan schamen, et cetera. Dit is happy high status, dat je jezelf dus uh, in elke situatie met vrolijke waardigheid weet staande te houden. En, dus daar, en, en ik, ik zeg dus eigenlijk tegen je, uh, een prachtig voorbeeld is bijvoorbeeld Maxima, die aan het koekhappen is. Hè? Als zij in een Natal outfit kan koekhappen en nog steeds haar waardigheid behoudt, hoe zou jij dat dan kunnen doen? Jezelf met een grote grijns niet al te serieus nemen en er vol voor gaan. Want als jij je bescheten voelt, dan merkt de ander het ook.
0: Happy high status.
1: Happy high status, ja. ja. Ik heb het uit een boek van uh, Viv Roskop, een Britse... Uh, Britse presentatietrainer. En het, het is een begrip ook uit het improvisatietheater. Uh, hm? Happy High Status. Ja.
0: En hey, nou dan heb jij ons een paar hele mooie tips uh, gegeven. En uh, mijn afsluitende vraag is altijd. Ja, en, en ik, ik begon er al mee te zeggen. Eva, dat jij. Jij bent iemand die. Je bent het gewoon aan het doen en nu heb je dat verhaal ook helder. Het gaat er eigenlijk om dat we niet gewend zijn een vrouwenpodium te zien. Je helpt vrouwen om uh, uh, dat verhaal helder te krijgen, om het te doen. Je verbindt het inderdaad aan, aan alle kennis die je hebt over de geschiedenis. Nou, en ineens wordt jouw missie zichtbaar. Maar wat maakt dat jij zelf zo succesvol bent daarin?
1: Ja, ik ben eigenlijk vanaf dag één, toen ik zeg maar voor mezelf ging werken als ondernemer heb ik eigenlijk vanaf dag één mezelf laten zien, en ben ik uh, tips gaan delen, en mijn kennis gaan delen. En in het begin waren dat vooral hele basic tips, zonder dat daar iets van mezelf in zat, maar dat evolueert, en daarin ontwikkel je je eigen stijl, en ik, ja, ik heb vaak uh, he, gooi ik er wat humor in, en ik spaar mezelf vooral ook niet in de anekdotes, wat ik zelf heb meegemaakt, en, maar het feit dat ik die, die, die zichtbaarheid heb gepakt, Kijk, ik pretendeer echt niet dat ik nou de, de beste presentatietrainer van Nederland ben, maar ik ik heb gewoon me nooit ingehouden op het gebied van, van kennisdeling. En he, ze zeggen ook wel, uh, als, je, als je wil gaan, uh, gaan leren, ga gaan lesgeven of zo. Hè? Want dan loop je altijd een stapje voor op de rest. Dus ja, wat is met succes? Ja, het, uiteindelijk is het toch keer op keer presenteren. Is een berg beklimmen. Keer op keer moet je die uitdaging aangaan met jezelf. Ik heb dus net mijn nieuw boek geschreven. En toen heb ik van tevoren gezegd, ik wil graag dat dat op nummer één komt van managementboek. Nou, dat is natuurlijk een best wel bold statement om te zeggen. Terwijl er alleen nog een knipperende cursor in je Word document staat. En nog 0,0 tekst. En toen heb ik dus een testlezerscommunity gemaakt met 275 mensen. Ik ben hoofdstuk voor hoofdstuk elke week eentje gaan delen. Ik heb ook mijn kwetsbaarheden gedeeld als het niet goed ging. Of uh, behind the scenes bij events. Van kijk jongens, zo ziet de autocue eruit. Gewoon continu toch die uitdaging aangaan om... om te delen wat, wat het proces is. En ik denk, ik denk dat dat laatste ook echt heel belangrijk is. Je hoeft niet te zitten wachten. Als stel je bent dierenarts. Hoef je echt niet te wachten tot het 4 oktober is. Op dierendag. Dat je dan eindelijk eens een post kan doen. Continu. Is er content. Is er een verhaal. Is het proces er om te delen.
0: Dus eigenlijk. Ga het doen. Blijven doen ja. en blijf delen. Ook als het, uh, als het moeilijk is, als het lastig is, blijf het podium pakken.
1: Ja, maar ook zet jezelf dus al neer als die expert. Ook al denk je van, nou ja, ben ik die expert? Er zijn wel meer mensen die dit weten. Maar jouw kennis is zoveel waardevoller dan jezelf denkt. Dat is niet normaal.
0: Ja, mooi. Dat is denk ik wel een, een hele mooie. En zeker ook weer voor vrouwen, uh, denk ik, een mooie, een mooie tip.
1: Nou, daar heb ik nog wel een, 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 een nog betere versie van. Niet iedereen zit op jou te wachten. Maar sommige mensen zitten om jou te springen. En daar doe je het voor.
0: Nou, dat lijkt me een perfecte afsluiting voor dit gesprek. Heel erg bedankt, Eva. Heel graag gedaan, dankjewel. je Je keek of luisterde naar Changemaker TV en podcast. Fijn dat je erbij was. Laat vooral even weten wat je ervan vindt... door like te geven of reactie achter te laten. Wil je niks missen van deze serie met inspirerende leiders... die zich inzetten voor een positieve verandering
1: in de wereld... Abonneer je dan even. Be the change.